0: Welcome to the Sport Passion Podcast. And here is your host, Lars Marendorf. Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zum Sport Passion Podcast. Der Finalteilnehmer für Stanley Cup Finale 2022 aus der Eastern Conference wurde noch gesucht. Und aus der Best-of-Seven-Serie zwischen den New York Rangers und den Tampa Bay Lightning wurde eine Best-of-Three-Serie. Es stand 2 zu 2 und die Rangers kehrten zurück in den Madison Square Garden, wo sie acht Spiele hintereinander gewonnen hatten. Einzige Niederlage in diesen Playoffs, Spiel 1 nach dreimaliger Verlängerung gegen die Pittsburgh Penguins. Und dementsprechend war man in New York zwar nicht besonders begeistert darüber, dass man zumindest, sage ich mal, Spiel 3 ein bisschen hat liegen lassen in Tampa Bay. Aber auf der anderen Seite, die Rangers hatten immer noch den Heimvorteil und damit die Möglichkeit, mit zwei Heimsiegen das Finale zu erreichen. Auf der Gegenseite, Tampa natürlich sehr, sehr gut drauf, langsam in die Serie reingefunden. Sie brauchten so zwei Spiele, zwei Drittel und dann waren sie drin und Spiel 4 war für mich, ein sehr, sehr gutes Spiel von Tampa Bay. Und auch André Wasilewski hat sich nach Spiel 1 ein bisschen berappelt und ist eben wieder zu seiner Dominanz zurückgekehrt. Und ich würde sagen, die Tampa Bay Lightning waren schon leicht favorisiert, als es in dieses Spiel 5 ging. Aber New York hat genau das versucht, was man versuchen muss, wenn man zu Hause spielt. Sie haben versucht, die Zuschauer mitzunehmen. Sie haben versucht, im ersten Drittel zu Hause gut zu agieren. Und sie haben auch, finde ich, ein ganz gutes erstes Drittel gespielt. Um 8 zu 3 waren die Torschüsse dabei insgesamt. Wobei man sagen muss, temper hat zweimal um, den Pfosten getroffen. Also nicht ganz repräsentativ, weil die ja dann nicht mit dazu zählen zu den Torschüssen. Um 4 zu 3 Torschancen für die New York Rangers. Das war okay. Aber was gefehlt hat vor relativ vielen Celebrities und einer begeisterten Heimkulisse, das war das Tor. Und das war natürlich der Punkt, der ja dann so ein bisschen in der Drittelpause auch dafür gesorgt hat, dass die Stimmung danach nicht mehr ganz so überragend war. Und für mich war es auch so, man merkte so ein bisschen Tempo, okay, erste Drittel war ihnen klar, dass die Rangers rauskommen und da sehr, sehr viel Dampf machen werden. Aber dann danach haben sie so langsam... Das Spiel übernommen, allerdings sind die Rangers dann trotzdem in Führung gegangen durch Ryan Lindgren mit seinem zweiten Tor erst in den Playoffs-Verteidiger. Und das war ein Schuss, den Wasilewski, ja, wenn er ihn überhaupt gesehen hat, dann hat er ihn zu spät gesehen, kurz hinter der blauen Linie, einfach ja, durch viele Screens durchgeschossen und... Ja, das war dann die Führung für die New York Rangers und das war ungefähr nach Hälfte des Spiels und da hatte ich dann so gedacht, okay, jetzt mit der Führung, vielleicht können sie jetzt auch ein bisschen ruhiger spielen, ein bisschen besser agieren und vor allem wäre es natürlich wichtig gewesen, mit dieser Führung auch in die Drittelpause reinzugehen, aber das hat nicht funktioniert weil Temper im Grunde eine Kopie des Tors der Rangers geschossen hat. In diesem Fall war es wieder auch ein Verteidiger, Mikhail Sergachev mit dem 1 zu 1, auch da einen Schuss von der blauen Linie. Und ich meine, bei dem Schuss standen sieben Spieler zwischen Igor Schusterkin und dem Puck und dem Torschützen und ja, keine Chance, den in irgendeiner Form zu sehen. Und ähm, das Ergebnis schmeichelte dann eher nach zwei Dritteln den New York Rangers, denn Wenn man sich da auch dann die Statistiken anguckt, zweite Drittel, Torchancen war 6 zu 0 für Tampa Bay, also das Tor von New York war ja auch keine wirkliche Torchance und dementsprechend konnte man da schon sehen, da hat Tampa dann schon das Spiel übernommen, 13 zu 8 Torschüsse im zweiten Drittel und im letzten Drittel ging es im Grunde so weiter, 9 zu 1 waren dann die Torchancen für die Tampa Bay Lightning, 11 zu 9 die Torschüsse, aber es stand trotzdem lange, lange Zeit 2 zu 2 und das war natürlich mal wieder ein Verdienst von Igor Shosturkin, der auch bei Powerplay zum Beispiel der Tampa Bay Lightning nichts zugelassen hat und generell, wenn man jetzt mal von der letzten Sekunde quasi absieht, wenig Strafzeiten in dem Spiel, beide Teams ohne Powerplay-Tor, also die Special-Teams da nur im Penalty-Killing gut unterwegs. Ja, und dann gab es ein Tor, was... Im Grunde dann die dritte Kopie war, also, oder beziehungsweise die zweite Kopie äh, von dem Tor von Lindgren. Wieder Sergej ähm, Chef in dem Fall dann von der blauen Linie schießt. Äh, André Palat bekommt ihn noch irgendwie ans Bein und der geht rein. In dem Fall standen, glaube ich, sechs Spieler zwischen Schusterkin und Sergej Chef. Also da wieder ein sehr, sehr gutes Screening der Tampa Bay Lightning und der Zeitpunkt des Tores natürlich denkbar unglücklich für New York. 18 Minuten 10, also 2,50 vor Ende. Die nehmen den Torhüter raus und dann Brandon Hagel mit dem Deckel drauf, das 3 zu 1 eine Minute vor Ende und die Rangers verlieren erstmals seit Runde 1 wieder eine Partie zu Hause. Und Tampa fährt mit 3 zu 2 oder fliegt mit 3 zu 2 zurück nach Florida und der Chance, die Serie dicht zu machen und zum dritten Mal hintereinander das Stanley Cup Finale zu erreichen. Und da muss ich sagen, ähm, im Grunde war da die Serie fast für mich schon vorbei. Ich habe den Rangers natürlich viel zugetraut, aber dass sie da jetzt in Tempa dieses Spiel 6 äh, dann noch klauen, ähm, das habe ich nicht wirklich gesehen. Und dementsprechend fand ich, war dann auch der Spielverlauf. Es war dann schon so, dass Tempa für mich sehr, sehr, dominant aufgetreten ist, dass sie von Anfang an Druck ausgeübt haben. 11 zu 7 Torschüsse im ersten Drittel, 7 zu 3 Torschancen im ersten Drittel. Also da auch wieder deutlich die Vorteile auf Seiten der Temper Bay Lightning. Aber es war ein bisschen umgekehrt wie in Spiel 5. In diesem Fall hat Temper sich nicht belohnen können. Sie konnten... Aus der Überlegenheit kein Kapital schlagen. Shestorkin wieder mit einem sehr, sehr guten Spiel. Also er hat insgesamt eine wirklich super Serie gespielt. Und an ihm hat es nicht gelegen, dass die Rangers das Finale nicht erreicht haben. Wobei man sagen muss, dass das 1-0 von Stephen Stamkos schon ein bisschen komisch aussieht. Wirkt er auch nicht wirklich gefährlich. Schuss von relativ weit weg. Aber der geht eben rein. Und auch da wieder Parallele zum Spiel vorher. Ähnlicher Zeitpunkt, 10.43 im zweiten Drittel, also ungefähr die Hälfte des Spiels Warum? Und da habe ich dann gedacht, okay, jetzt das war's dann irgendwie. Tempa wird jetzt noch ein, zwei oben drauflegen und das Spiel ist zu Ende. Aber die Rangers, muss man echt sagen, wie sie es so häufig gemacht haben in diesen Playoffs, kommen nochmal zurück, kämpfen sich nochmal in dieses Spiel rein zumindest. Frank Vatrano mit dem Ausgleich dann im Powerplay im letzten Drittel 1 zu 1. Aber sie fangen sich quasi im Gegenzug, nicht mal eine halbe Minute später, genauer genommen, 21 Sekunden später, das 1 zu 2 von Stephen Stamkos und vielleicht bezeichnend, wie dieses Tor fällt, wenn man dann sagt, das war eine Serie, wo die Torhüter spätestens nach Spiel 1 dominiert haben. Stamkos fährt auf Shostok zu, schießt, versucht da eben ja, den Puck an ihm auf, auf der... Äh, Handschuhseite im Prinzip entweder zwischen Handschuh und Schoner oder aber über dem Handschuh äh, unterzubringen, kann das nicht. Sturkin hat den Puck, hält ihn aber nicht direkt fest, sondern der Puck fliegt quasi so ein bisschen in der Luft und fliegt ein bisschen nach vorne und Stamkos fährt einfach weiter und der Puck trifft ihn dann ja, ich glaube, am Bein und vom Bein aus fliegt er dann ins Tor. Schuss hat dann noch sich gleich beschwert, äh, Kicking Motion, also hat sich wegen Schlittschuh-Tor beschwert. Äh, man hätte vielleicht auch gucken müssen, ob der mit der Hand irgendwie reingehauen wurde. Aber Stamkos macht da keinerlei wirkliche Bewegung. Im Grunde ist es wirklich ein Zufallstor. Ähm, da kann mir auch keiner erzählen, dass das jetzt irgendwie etwas ist, wo man sagen kann, hey, das hat er jetzt... Als Champion da gemacht, er ist damit irgendwie mit, mit Wucht noch hinterher und hat das absichtlich gemacht. Für mich ist das ein komplettes Glückstor. Was das Tor jetzt, also was den Erfolg nicht entwerten soll, aber dieses Tor ist eben ein Tor. Wenn man die Leistung von Schusterkin gesehen hat, dann war das die Art Tor, mit der man ihn dann besiegen kann. 13,28 gespielt, also noch 6 Minuten 32 auf der Uhr. Und ja, im Grunde war New York danach, ich will nicht sagen chancenlos, aber man hatte dann nie das Gefühl, dass sie dieses Spiel nochmal ausgleichen können und drehen können. Ähm, auch im letzten Drittel ähm, Tempa mit mehr Torchancen. Insgesamt, wenn man sich das anguckt, 19 zu 6 Torchancen in diesem Spiel 6. Also es war eher so, Tempa hat gespielt, um dieses Spiel zu gewinnen. Und um die Serie zu beenden. Und die Rangers haben nicht so gespielt, als ob sie die Serie verlängern wollen. Was nicht heißen soll, dass sie das nicht vielleicht wollten. Aber das war schon ein sehr, sehr souveräner Auftritt von Tampa. Auch wenn das Tor dann am Ende sehr, sehr glücklich ist. Aber trotzdem finde ich hochverdienter Sieg in diesem Spiel 6, muss man sagen. Und dann eben auch in der Serie. Und damit erreichen sie zum dritten Mal in Folge die Finalserie. Kommen wir gleich noch ein bisschen zu. Auf der anderen Seite, kurzer Blick nochmal auf die New York Rangers. Ich finde eine sehr, sehr erfolgreiche Saison. Wirklich eine sehr, sehr erfolgreiche Saison. Wenn man von dieser Play-In-Runde in der, in der Bubble in Edmonton mal absieht, dann war das... Die Serie, war das in Edmund oder haben die in Toronto? Auf jeden Fall von der Play-In-Runde in, in der Bubble absieht. Ähm, dann haben sie erstmals seit 2017 die Playoffs erreicht, gleich ins Eastern Conference Final gekommen. Ähm, ich finde, eine sehr gute Playoff-Leistung, ja, die sie da gebracht haben. Immer unter dem <lacht> Voraussetzung, dass sie bei den Advanced Metrics nie der Darling waren. Also dass sie da immer sehr, sehr schlecht ausgesehen haben. Aber trotzdem haben sie es irgendwie geschafft, immer ein Spiel zu gewinnen oder auch die Serie dann letztlich für sich zu entscheiden. Sie haben viel Glück gehabt auch, finde ich, in den ersten beiden Runden mit Verletzungen beim Gegner. Hatten Daniels auf der anderen Seite eben in dieser Runde auch ein bisschen Pech gegen die Tampa Bay Lightning. Sie haben aber trotzdem, finde ich, einen tollen fight abgeliefert. geliefert. wird sicherlich die Designer trophy bekommen und... Wenn die Rangers nicht viel falsch machen, dann sind die ein Team, mit dem man in den nächsten, sage ich mal, fünf Jahren grob rechnen muss. Die haben sehr, sehr guten Kern. Die jungen Spieler um Lafreniere, um Kako, die haben sehr, sehr gut gespielt, auch in den Playoffs. Natürlich waren da immer mal wieder Aussetzer dabei. Natürlich brauchen die Rangers auch noch an der einen oder anderen Stelle vielleicht eine Verstärkung. Ich bin mir bei der Defensive nicht ganz sicher. Fox ist sicherlich sehr, sehr gut, aber dahinter fehlt vielleicht noch ein bisschen was. Ähm, ansonsten die Mischung ist gut, die Frage ist wen, wen sie auch halten können von den Free Agents, wenn man bei Kop ähm, zum Beispiel anfängt ähm, also da muss man sehen, wie das Ranger Team im nächsten Jahr aussieht, aber ich glaube die haben eine, eine gute Mannschaft, die haben eine gute Identität, sie haben einen guten Coach äh, mit Dragaland und ähm, denke ich eine sehr sehr positive Spielzeit für die Rangers, auch wenn natürlich jetzt die Enttäuschung wirklich wirklich groß ist und sie da sicherlich erstmal ein bisschen die Köpfe hängen lassen, ich finde aber Rangers 2021, 2022, auf jeden Fall eine gute Note für diese Saison und auch für die Playoffs. Auf der Gegenseite, Temper, ich habe es erwähnt, jetzt kurz vor dem three es fehlen noch vier Siege, aber die vier Siege sind natürlich dann mit die schwersten, wie immer, man sagt ja, der letzte Sieg ist der schwerste, aber die vier Siege insgesamt werden sehr, sehr schwer werden. Ich nehme mal so ein bisschen mein Preview vorweg, ich glaube, dass Tampa jetzt auf die beste Mannschaft trifft, die sie in diesen Playoffs gesehen haben. Das schließt für mich auch die Toronto Maple Leafs ein, die ein bisschen schlechter einzuschätzen sind für mich als Colorado. Auf die Details werde ich natürlich in der Vorschau noch eingehen. Also da gar keine Frage. Da werde ich noch was zu sagen. Wenn ihr da Anmerkungen und Fragen oder Prognosen zu habt, könnt ihr gerne euch melden. Ja, und ansonsten gehe ich mal so ein bisschen auf das ein, was... Ihr dann vor allem auch bei Twitter ähm, dazu gesagt habt, Jörn Kreuzer hat geschrieben, "Temper abspielt drei voll da, speziell Wasilewski, 95% Fangquote, roundabout. Er wird im Stanley Cup Final den Unterschied machen. Ähm, zu dem, was im Stanley Cup Final passiert, komme ich in der Vorschau, aber ansonsten hat Jörn dann natürlich sehr, sehr gut das zusammengefasst. Im Grunde auch das, was man ja sehen konnte, Temper in den ersten beiden Spielen noch so ein bisschen rostig. Ne? Ich habe ja gesagt, zwei Spiele, zwei Drittel. Und dann eben, ja, sehr gut unterwegs. Wasilewski auch wirklich, wirklich gut. Auch da wieder ein kleiner Spoiler. Ähm, das wird auch im Preview dann Thema werden. Er hat natürlich auch keine so gute Offensive gegen sich gehabt. Zumindest keine Offensive, die, sage ich mal, komplett ist, also wo auch mal die Verteidiger mitmachen. Die Rangers sicherlich nicht schlecht, aber ich halte die Rangers für eine schlechtere Offensive als die von Toronto und die wiederum für eine schlechtere als die von Colorado. Also Wasilewski wird sicherlich eine sehr, sehr große Rolle spielen im Finale. Welche, dann muss man sehen. Die nächste Frage von Tobias Starke die würde ich tatsächlich schieben. Ich lese sie mal einmal kurz vor, aber da würde ich eine extra Folge zu machen und zwar ist die Frage sehr sehr gut, habe ich auch schon äh, drüber nachgedacht, da was zu machen. Wo rankst du die bowls Dynastie der letzten Jahre im Vergleich zu anderen von früher? Bestes Team in den 2000ern? Sie sind die ersten mit Chancen auf ein Threepeat seit 30 Jahren oder so. Genau seit den mit den New York Islanders Anfang der 80er sind sie die erste Mannschaft, die jetzt wirklich den three peed schaffen kann. Also von daher, ja, eine gute Frage, gute Thematik. Da werde ich drauf eingehen und werde da mal meine Rankings machen. Also wer da auch mal mitmachen möchte, ich werde die Mannschaften seit den New York Islanders Anfang der 80er durchgehen und mal gucken, was ich da für ein Ranking dann mache. Also Islanders würde ich im Moment auf 1 sehen und dann gucken wir mal, wie sich das dahinter aussortiert. Von Kai, 1 Simons kommt verdient. Die beiden besten Teams der Liga aktuell im Finale, meint er dann. Hätte mir tatsächlich lieber die Rangers gewünscht und ich denke, die NHL auch aufgrund der größeren Fanbase. Aber danach geht es ja nicht. Auch das sehr, sehr richtig. Rangers wären sicherlich für die Liga sehr gut gewesen. Ich glaube, sportlich ist es nicht umsonst so, dass sie rausgeflogen sind. Also da ist Tampa wahrscheinlich schon das bessere Team. Aber ansonsten, ähm, ja, auch das Fazit, die beiden besten Teams der Liga aktuell, pf, ja, ähm, wie gesagt, Toronto hat halt nicht gewonnen gegen Tepper, deswegen ähm, ist das dann eben so. Ähm Tube, Twitter-Handle ist at highlife83. Erwartbare Serie, Temper mit mehr Qualität, die Rangers mit den Emotionen und dem Momentum aus der Vorserie. Erstes Spiel noch voll im Fluss, zweites Spiel hätte schon kippen können, Spiel 3 ist dann gekippt. Spannend wäre es gewesen, hätte New York das 3-0 in der Serie gemacht. Ja, da hat er vollkommen recht. Meine Meinung, wenn New York das 3-0 macht, gewinnt New York auch die Serie, weil ich glaube, dass sie dann irgendwie, wie auch immer, eines der verbleibenden Spiele gewinnen. Dann hätten sie ja sowieso Spiel 7, falls es denn dazu gekommen wäre, zu Hause gehabt. Aber ich glaube, wenn sie 3-0 führen, dann kann ich mir schon vorstellen, dass sie dann auch die Serie insgesamt gewinnen. Ja, das also so ein bisschen eure Einschätzung zu der Serie. Wie gesagt, ich habe das ja auch schon ähm, vorhin gesagt, vollkommen verdient für mich, ähm, Temper da weitergekommen. Die Rangers aber trotzdem mit einer sehr guten Spielzeit. Also da eben nochmal Hut ab. Und ja, jetzt geht es ins Stanley Cup Finale. Colorado Avalanche gegen Tampa Bay Lightning. Fun Fact, die Fs haben ihre erste Finalserie 96 gegen ein Team aus Florida gespielt. Die zweite Finalserie 2001 gegen den Titelverteidiger. Und jetzt spielen sie die dritte Serie gegen den Titelverteidiger aus Florida. Also auch irgendwie ganz interessant, was ich noch sagen wollte zum Thema Tampa und so auch zu den letzten Spielen. Wenn man sich mal anschaut, wie die Serien in der Eastern Conference, die Eastern Conference Finals die letzten drei Jahre gelaufen sind, dann ist das im Grunde fast immer dasselbe Muster. Man hat immer einen Ausreißer dabei. In diesem Fall war es das 6-2 der Rangers. Das war 2020 das 8-2 im Spiel 1 von Tampa Bay. Danach alle Spiele sehr eng, sehr ausgeglichen und wenig Tore. 2-1, 2-1, 2-1 war zum Beispiel da mit dabei. 2021 und äh, 2020 und 2021 war das ähnlich. Alle Spiele sehr knapp mit einer Ausnahme. Es gab 1-8-0. Ansonsten 2-1, 2-1, 3-2, 1-0 und so weiter. Also immer sehr, sehr knappe Spiele. Das, das Muster der Eastern Conference Finals, wenn Tampa Bay mit dabei beteiligt ist. Ja, ansonsten gilt wie immer, wenn ihr Fragen habt, wenn ihr Anmerkungen habt zu dieser Serie, aber dann vor allem auch zu den Finals und zur Thematik, wo würdet ihr historisch aktuell jedenfalls die Tampa Bay Lightning einordnen at lars info at Dann noch der Hinweis, die Finalserie beginnt in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag und alle Spiele finden um 2 Uhr nachts deutscher Zeit statt. Das heißt also Donnerstagmorgen 2 Uhr beginnt die Finalserie. Und es geht dann weiter in der Nacht von Samstag auf Sonntag. Und dann entsprechend ja, grob im Zweitagesrhythmus. Äh, müsst ihr mal gucken bei den Terminen. Ist ja dann auch abhängig davon, wie lang die Serie geht. Wenn ihr mir helfen wollt, wach zu bleiben, dann könnt ihr das machen äh, bei buymeacoffee.com. Sport da könnt ihr mir virtuell einen Kaffee kaufen, also wer da 2 Euro sind, glaube ich, der Mindestbeitrag in die Kasse schmeißen möchte, jetzt schon mal vielen Dank. Tja, und dann bleibt mir nur, euch noch einen schönen Restsonntag zu wünschen, bleibt gesund und dann geht's weiter mit der Vorschau auf stand cup finale die gibt es dann ich weiß nicht, Montagabend oder am Dienstag, im Laufe des Dienstags. Wie gesagt, los geht's dann in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag. Bis dahin, danke fürs Zuhören und tschüss. Sportliche Grüße. Das war's, euer Lars.